0: Es que una vez que escuchas, quieren más. Escuchanos en www.gdsradio.com y radios asociadas.
3: salud. Entre el almuerzo y la siesta, la propuesta de todos los sábados en el cual todos aprenderemos un poco más de salud, bienestar y calidad de vida. Ya en el hoy sábado 2 de mayo, hace tres meses que venimos eh, hablando, desarrollando en nuestro programa eh, ...lo que está relacionado con el coronavirus, ahora ya más conocido con el COVID-19... Eh, ...con respecto a mi caso, yo vengo un poquito más de tres meses porque ya estábamos en, en tratativas... Este, ...como había una entrevista pendiente, este, se tuvo que posponer el, el desarrollo de este tema... ...lo estuvimos viendo anticipadamente con el doctor Mario Fernández... que ...está un poco desaparecido... Este, ...debe estar muy ocupado... ...y aparte también... ...llega un momento que aún los profesionales de la salud... ...tanto hablar de este tema... Eh, ...terminan este agotados... ...y exactos, ¿no? Así que... ...todos los sábados hemos tratado de... ...poder informar de la mejor manera... ...sin sobreinformar... ...sin dramatizar... ...sí... ...que nuestros oyentes tengan la información justa y necesaria con respecto a este virus para que puedan tomar conciencia y tomar las medidas necesarias de precaución para poder eh, evitar ser contagiado con eh, esta pandemia a la fecha y no lo damos como un inventario eh, como dijo en la semana Le decía una nota al doctor Abadi Que es psiquiatra Médico psiquiatra Que algunos están consultando Los datos momento a momento Hora a hora Y él decía, bueno, mirarlo a la mañana Al mediodía y a la noche Bueno, está bien, como para estar al tanto Porque detrás de estas cifras Que vamos a mencionar Hay personas, no son solamente eh, Números contables, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros ya, ya lo sabemos, pero lo queremos hacer hincapié. En el mundo hay afectados por el COVID-19 3.267.867 personas. Han fallecido 233.560 personas. Y este es un dato alentador. Se han recuperado del COVID-19 1.020.446 personas viendo la cantidad de afectados que es más de, de 3 millones y estamos este, en más de un millón de personas recuperadas a la fecha no hay eh, ningún tratamiento o ninguna vacuna que ...haga efecto para poder combatir... ...esta pandemia... Eh, ...se están haciendo... ...muchas investigaciones... ...al respecto... Eh, ...pero todavía... ...están en desarrollo... La un, ...el único tratamiento... ...o la única vacuna... ...que... ...surte efecto... ...contra el COVID-19... ...es dentro de nuestras posibilidades... ...que nos podamos quedar... ...en nuestra casa... Algo alentador también que se han descubierto, que lo vamos a ver más en detalle en la semana que viene, eh, dos proteínas que serían un elemento fundamental para eh, alimentar a las células que están relacionadas con infectar este, las células de los siguientes partes del cuerpo: las fosas nasales, los pulmones y los intestinos este descubrimiento este hallazgo es muy importante ya que eh, será muy útil mmm, para poder buscar con mayor precisión un tratamiento y o vacuna para poder combatir eh, esta pandemia también es alarmante eh, la inoperancia la desidia que hay en muchos países para no tomar las medidas necesarias contra el COVID-19 acá tenemos cerquita de Argentina Brasil, que prefiere priorizar su economía, dice que va en crecimiento pero también lo que va en crecimiento son los muertos y eso no se arregla con nada lamentablemente eh, ningún dinero puede eh, eh, comprar eh, eh, una vida este, solamente eso se arregla Lamentablemente esos muertos con tierra nada más. Y también en otros países, ¿no? Como Estados Unidos, que lleva más de 60.000 muertos, que si bien echa la culpa a la Organización Mundial de la Salud, que le echa la culpa a China por no informar en tiempo y forma lo que sucedía con el coronavirus, que puede ser cierto, pero ellos estaban viendo lo que estaba sucediendo en Italia, en España. ...la cantidad de infectados y muertos que iban sumándose día tras día... ...eso no les sirvió como advertencia para poder tomar las medidas necesarias... ...en vez de ahora echar culpa a los cuatro vientos por no haberse hecho cargo en su momento... ...de poder evitar la pérdida lamentable de tantas muertes por esta pandemia... Así que hay muchos eh, ensayos en el mundo. Hay alrededor de más de 70 eh, emprendimientos eh, relacionados con tratamientos y vacunas para combatir el COVID-19. Pero esto, como dijimos el otro día, no es de un, de un día para otro, no es inmediato. Aún así, si llegan a encontrar algún tratamiento o vacuna efectiva, tiene... Un proceso. Así que lo mejor que podemos hacer es hacer caso a las recomendaciones de prevención y de quedarnos en casa. Sabemos que eh, mucha gente la está pasando mal, en especial económicamente. Eh, sí, lo entendemos. Pero hay otras personas que realmente pueden seguir este, sosteniéndose económicamente... Y son esas mismas personas que desalientan a otros para que no hagan caso a las medidas de prevención. ¿Saben por qué? Porque la persona rica, la persona que quiere dinero, no quiere perder nada. Siempre quiere tener más, más, más posesión, ser más avarienta, este materialista. Y, y eso no le importa que se haga a riesgo de que otras personas pierdan la vida y, bueno, que están eh, tratando de buscar que se eh, la economía pueda resurgir para que ellos puedan poder de nuevo este eh, abrir sus negocios, fábricas, empresas, algunas multinacionales, eh, etcétera. Bueno, bueno, ahí está esperando a alguien que quiere hablar. este No, no, vamos a hacerlo esperar. Ya habla. Eh, bastante en la semana así que después le vamos a dar este, un poquito de aire como dijo alguien en, un, en una oportunidad no hace mucho, acá en Argentina este es mi momento de gloria lo que, no quiero hacer mucha alusión a eso porque no vivió mucho tiempo más No, yo me refiero que es mi momento de gloria en el cual yo tengo un, un contacto directo con ustedes, eh, los queridos oyentes de Argentina y todos los países que especialmente de latinoamérica que nos que nos escucha también queríamos eh, mencionar un algo que tratamos la semana pasada relacionado, relacionado con los animales con las mascotas bueno, dicho de paso que esta semana el 29 de abril se conmemora acá en Argentina se conmemoró el día del animal este, eh, como un día en el cual tener presente eh, que todos debemos hacer un, un esfuerzo por eh, cuidar de los animales y hacer todo en pos de que ellos tengan eh, una mejor estadía que disfruten, que no sean maltratados que tengan este, la, su comida, su atención veterinaria, etcétera. Y dicho esto, viene a colación lo de la semana pasada en la cual la Organización Mundial de la Salud eh, dice que no está comprobado que nuestras mascotas nos contagien con el COVID-19 de todos modos cada vez que lo toquemos deberíamos la mano, lavarnos la mano con agua y jabón pero también hay otra eh, llamada de atención cuando lo sacamos a hacer sus necesidades este, no sabemos que puedan haber tocado algo que apoyó eh, la mano a alguien que estaba infectado y, y, y toca eh, la mascota en especial el, el, el perro o el gato también este, lo que pasa es que los gatos se manejan independientemente pero sea uno u otro cuando ingrese a nuestro hogar muy suavemente le deberíamos pasar eh, agua rebajada con lavandina no pura por favor en sus patitas para que se desinfecten En el día de hoy vamos a compartir con ustedes un programa de colección. Está relacionado con algo que el presidente de aquí de Argentina, Alberto Fernández, mencionó eh, no esta última vez que habló, sino eh, la anterior en su eh, alocución y conferencia de prensa. Relacionado a personas que eh, sufren mucho el aislamiento. Estamos hablando de las personas que padecen autismo. O lo que se llama eh, trastorno del espectro autista. O mm, llamado de una manera más amable en estos últimos tiempos. Condición del espectro autista. Vamos a reiterar este la entrevista que hemos hecho al licenciado eh, Sebastián Guma eh, Andrea Caldes de la asociación Mundo Azul y también un joven adulto que padece autismo eh, Nahuel Liborio al cual eh, le animamos a que prestemos mucha atención porque es muy oportuno eh, en vista de lo que dijimos que sufren son los que no los que más sufren el, el encierro el alineamiento de las personas que tienen autismo pero mejor eh, eh, viene bien refrescar qué es eh, la condición o el trastorno del espectro autista este cómo por ejemplo se diagnostica este, cómo se trata este, qué es en realidad eh, la condición del aspecto autista etcétera eso lo vamos a ver en la entrevista que vamos a a reiterar por supuesto va a haber un momento al final en el cual todos podemos participar no no sé si da para bailar o no mismo que las chicas de Guillermo, perdón las chicas de GDS porque Guillermo es GDS por eso uno bien, hace este jueguito de palabras. También los hombres, ¿no? Se la pueden ingeniar para bailar. Un tema sea bailable o no. El tema que vamos a escuchar al final va a estar cantada por la misma persona que cantó. Que su autora, la del año pasado, la, de, la de semana pasada. Sí. Y esta también. Autora de la canción. Eh, que vamos a, a escuchar al final. Bueno, ahora sí. Vamos a dar paso a Guillermo San Martino, sin antes decirles que en el día de hoy eh, los mensajes no van a ser por WhatsApp. Los que quieran expresar su opinión lo pueden a traves, hacer a través del Facebook de la radio o también a través del chat de GDS, esta nueva herramienta que tenemos que sí. eh, Guillermo San Martino nos va a explicar. Pero de hecho todo esto, damos nuevamente la bienvenida a Guillermo San Martino. Nos comente qué, qué estuvo haciendo en la semana, qué está viendo con relación al al COVID-19 y después voy a contar algo relacionado este lo que hablábamos la otra vez de incluir a personas de otros países en las en los reportajes y sí, en sí, las sí. entrevistas.
2: Bueno, a ver, Guillermo, ¿qué tenemos para decir? Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, un, un placer un sábado más acompañando y escuchando, hablemos eh, de salud y compartiendo este programa para todos los marplatenses, para toda la Argentina y, bueno, como decís, eh, gente de, de todo el mundo. Una semana más también, Gabriel, eh, en el cual tomamos los consejos, te escuchamos y, y te cuento, eh, la radio es una vía directa y la gente agradecida eh, por este y de vuelta y... Ya es un clásico, ¿no?, de, de, de los sábados. y Un momento ideal para, para escuchar información, pero también consejos y ver eh, esta, este virus de, desde otro desde otro lugar. En lo personal, en, en la semana, las veces que me ha tocado salir, que son pocas, son pocas, eh, pero las aprovecho para, para observar, ¿no?, observar los movimientos de la población de aquí, de, de, de Mar del Plata, eh, vuelvo a ratificar que el barbijo le ha dado a mucha gente impunidad para salir por salir y, y no está bueno eso no está bueno eh, de pronto también entra un micro con 41 correntinos eh, sabiendo que, que no pueden venir a trabajar a Mar del Plata no no tiene que ser el trabajo para la gente de Mar del Plata y por el, la cuestión sanitaria que sea gente de Mar del Plata porque Mar del Plata está controlada bueno lo detuvieron 41 correntinos que venían a trabajar a nuestra ciudad. Eh, por otro lado, eh, viste Gaby que eh, el presidente de, de la nación, eh, Alberto Fernández, eh, está, está rodeado de, de expertos eh, sanitarios y en este caso un infectólogo, Eduardo López, eh, que integra justamente este comité, que se ha formado, que asesora a, al gobierno, recomendó la posibilidad de activar una cuarentena optativa. Y uno dirá, bueno, ¿qué, ¿qué es esto? Bueno, la idea es acordar ciertas tareas y modalidades eh, que no traigan como consecuencia un contagio rápido y masivo de, del virus. ¿Pero cativa para quién? Para las industrias. Para las industrias, para poder reactivar esta esta economía y no hacer el desastre que, que vos contabas que pasó en Estados Unidos, que pasó en el Reino Unido y acá cerca, en Brasil. El, el tema es que hay que evitar una avalancha, eh, por ejemplo, en el transporte público y ver, ver de qué manera y de qué sector en la República Argentina. Y a esto se suma, por ejemplo, que España eh, supera en estos días los 25.000 muertos por coronavirus, y a la vez, Gabriel, en España hay una alarma, porque en el día de hoy, ahora, en esta mañana, hace horas nada más, eh, fue el primer día de relajación del confinamiento, como ellos lo han llamado, y millones de personas salieron a pasear, a pasear, en algunos sectores eh, cuentan que fue un caos total eh, por ejemplo, en la zona de Madrid la policía municipal tuvo que expulsar expulsar a sacar a decenas de, de personas que hacían ejercicios en zonas verdes de la capital donde no se podía gente que fue a surfear, eh, las imágenes asustan, Gabriel, eh, porque hay un montón de gente y aparte sin barbijo eh. sin barbijo, sin barbijo eh, y esto puede, puede causar un rebote pero España teniendo estos números millones de españoles en todo el país salieron en el día de hoy este sábado este sábado a hacer deporte entre comillas deportes ¿eh? entre comillas porque hay gente que no que no salió y lo que a mí me sorprende gabriel es la gran cantidad de gente sin barbijo sin barbijo yo esto me, me como que no 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 lo puedo con, eh, comprender por otro lado en, en pequeñas localidades tenemos eh, oyentes en, en Miramar, como nuestra amiga Sandra, como Debbie, eh, como el amigo Martín Y más oyentes que nos escuchan, esta semana que pasó nos contaban, me, me contaba Debbie y Martín eh, Que hay tareas eh, salidas y tareas recreativas entre las 13 y las 16 horas, pueden salir una hora eh, Nada más que pueden salir eh, 500 metros, la gente se va a la costa, a la costanera, ahí en Miramar ...y me cuenta que a partir de las, eh, de las 7 de la tarde... ...el camión de bomberos... ...con la sirena sale a recorrer todo Miramar... Eh, ...para que la gente entre a las, a las casas... ...entre a las casas, que estén en las casas... ...y lo mismo me contó un oyente de Balcarce... ...que también sale el camión de bomberos... ...y tienen que estar todos adentro... ¿eh? Una, ...una manera eh, en, en la cual cuidan a, a la gente... ...y otra noticia también... Eh, que nos consultaban A partir de, de esta semana Los hijos de padres separados Son autorizados a cambiar de casa Una vez por semana Una vez por semana Porque esto también es, es, es un tema paralelo en ¿no? Las relaciones sociales Y en el caso de los padres que están separados Que hace mucho que no están viendo a, a sus hijos Muchos temas, Gabriel. Muchos temas. Eh, y muy atento a lo que vas a contar la semana que viene de de, de esta de las proteínas y, y demás. Y, y bueno, y de este programa de, de colección. Así que, bueno, gracias. Y, y bueno, y este es un, 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 un ida y vuelta. Bueno, y este es el aporte que, 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 que yo te puedo dar de, del resumen de la semana y de lo que viví en persona.
3: Bueno, eh, Guillermo, siempre tan valioso interesante todo el aporte que tiene para darnos. Gracias para Con GDS Radio Y también para con el programa Hablemos de Salud Yo lo que quería Comentar Que en el día de ayer de forma casual Llamando a una compañía de teléfono celular este, Antes de decir esto ¿Se acuerdan que la semana pasada Pasamos un audio Un video de, del Perú En el cual decía que los niños Deben estar informados sí de todo lo que sucede en cuanto al COVID-19, que explicarles de forma que clara, de que ellos entiendan de qué se trata y cuáles son las medidas de prevención bueno, oh casualidad la persona que me atiende después que bueno hice la, la consulta pertinente le pregunto de... digo, ¿estás en Argentina? sí, era un muchacho, un hombre pero ¿vos sos de alguna otra nacionalidad? sí, sí, soy peruano ¿qué tal? bueno, me comentó, le pregunté cómo están allá las restricciones y me dice que se puede salir hasta las 6 de la tarde así que, como dijo alguien alguna vez a Martino Pancho Ibáñez para
2: Pancho no dejar de
3: mencionarlo sí, todo grande. tiene que ver con todo bueno, si quiere agregar algún comentario o más a Martino lo escuchamos Este, recordamos el Facebook de la radio el chat nuevo de, sí. de GDS y luego eh, damos paso al tema musical que da lugar a la entrevista relacionado con eh, el trastorno o la condición del espectro autista eh, luego durante sí. la nota este, de la entrevista también vamos a compartir eh, un tema musical de actualidad
2: sí Gabriel bueno muy bien lo, lo que contabas el, el chat es una nueva herramienta la están utilizando y mucho y agradecemos porque es una manera también de, de conocernos fuera de lo que son las redes sociales de eh, Gabriel MGA, en Facebook, de GDS Guillermo San Martino, de la página también de Facebook, GDS Radio Mar del Plata, en el cual pueden darle me gusta, y ahí está toda también la información, en este caso de Hablemos de Salud y de los programas de la radio. Y el chat, eh, agregamos una nueva página, Gaby, una novedad, porque semana a semana estamos con nuevas novedades, que es ww. GDS Radio punto larga y z. Esta página es para la gente de, de afuera, en realidad pueden entrar de cualquier lado, pero hay diversas páginas. gdsradio.com.ar, entra más gente de, de la República Argentina porque es la primera que sale en Argentina. gdsradio.com, que es la insignia que ahí está. Eh, tenemos gdsnoticias.com, eh, bueno, diversos lugares donde todo te lleva a escuchar, en este caso, hablemos. De Salud con Gabriel Magnante Y otro programa Vamos Camino de Colección
1: Días tristes Nos cuesta estar muy solos Buscamos mil maneras De vencer la estupidez Meses grises Es tiempo de escondernos Tal vez sea la forma De encontrarnos otra
3: en 1944, un médico pediatra australiano, Hans Asperger, observó a cuatro niños en su práctica y notó alguna dificultad, anomalía, en cuanto a relacionarse socialmente. Él la llamó a, a, a este, esta dificultad autismo no o síndrome autista eh, por su impedimento para poder relacionarse socialmente eh, estas personas que, o estos niños en este caso que tenían eh, ese tipo de conducta eh, el Asperger o eh, también el autismo que después lo vamos a, a explicar que está no es lo mismo pero está relacionado uno está dentro de otro como quien dice para hacerlo ya vamos a, a explicarlo mejor eh, es un, una, una condición algunos le dicen trastorno la persona que lo padece Lo acompaña durante toda la vida eh, Tiene un problema En cuanto a cómo interpreta La información Cómo la transmiten también Y eh, en cuanto a cómo se relacionan Con los demás Es una de las dificultades Que presentan las personas Que tienen Asperger O en su defecto autismo eh, ¿Cuáles eh, son las causas? Bueno no están establecidas claramente, pero en la comunidad científica hay un consenso que es eh, algo de orden neurobiológico. También el mismo consenso hay a nivel universal que este síndrome no viene ni por problemas afectivos ni por la educación que se recibe. Eh, se manifiesta... Eh, de manera más acentuada o influye más en los varones y no tanto en las mujeres pero en estas, en las mujeres eh, es más sutil y camuflado el poder llegar a hacer el diagnóstico si tienen esto, este síndrome, sea Asperger o autismo para poder analizar de manera más detallada lo que es este síndrome tenemos en nuestros estudios a tres personas que le damos una cordial bienvenida, que es Andrea Caldes, Nahuel Liborio y el licenciado Sebastián Guma. Cada uno de ellos, dentro de lo que es eh, su campo, nos va a ayudar a entender un poquito mejor lo que está relacionado con eh, el Asperger o autismo. Vamos a comenzar con Andrea, primero le vamos a, a preguntar que se presente, qué está haciendo en la actualidad, cuál es su actividad relacionada con esto.
4: Hola Gabriel, bueno, oh, gracias eh, por la oportunidad. No, por favor. Hola Guille. Bienvenido. Eh, gracias. Eh, bueno, yo soy mamá. Sí. Eh, mamá de Bauti, Bauti tiene 13 años, diagnosticado desde los 4 años con síndrome uh -huh. de Asperger y eh, actualmente eh, pertenezco a la asociación Mundo Azul de Arran del Plata eh, hace siete años que estamos eh, como grupo de padres y hace muy poquitito, hace meses como asociación
3: Ajá.
4: Eh, bueno, esa es mi actividad actual
3: está bien, muy bien le vamos a preguntar a Nahuel ¿qué estás haciendo en la actualidad? ¿qué, qué cosas realizas?
5: reparación de PC, estoy viendo animarme justamente a destripar máquinas Ajá. Ah, bien, muy bien.
2: bien, excelente La de la radio no, por favor, <risa> no. No, no, no hace falta, anda bien no, sí. Pero sabe mucho Nahuel, ¿eh? yo estuve charlando a, a La previa y es impresionante eh, Me hizo todo un diagnóstico Desde las máquinas hasta la tecnología Se bajó la aplicación de, de la radio La última eh, Bueno, qué, qué interesante, ¿no? Eh, contanos eh,
3: Muy bien, así que lo vamos a tener presente Que, que en algún momento Opera este... ...en la parte de sonido, ¿por qué no? Sí. ¿Eh? Eh, muy bien... ...y le preguntamos a Sebastián... ...bueno, eh, que nos hable un poquito... de ...cuál es su actividad...
6: Eh, bueno, gracias por la invitación... No, por favor... Y, eh, yo trabajo como, como psicólogo... En, en, ...en el campo de... ...casi exclusivamente en el campo del autismo... Uh -huh. eh, ...y me dedico al diagnóstico... A, ...al tratamiento... ...o sea, la, la, la terapia cognitivo-conductual... ...más específicamente... ...y sobre todo la orientación a, a la familia... ...a los padres... ...y, y también a, a hacer todas eh, actividades de divulgación... ...charlas... ...dar una mano en donde haya que hablar sobre el tema... ...para, para hacer difusión, para hacerlo más visible... ...y, y bueno, siempre estoy en continua formación en este momento, así de que siempre aprendiendo de, de, de este campo tan, tan vasto. ¿no?
3: Muy bien, bueno seguimos contigo porque así por lo menos nos abrís el abanico un poco acerca del síndrome que estamos tratando, eh, queremos saber tanto de, de autismo o Asperger, vos vas a explicar la diferencia, acerca de los síntomas, características, etcétera?
6: Bien. Eh, la mejor manera de entender eh, los trastornos del espectro del autismo es, eh, eh, las definiciones oficiales son las, las, digamos, las más claras, esclarecedoras, porque en el momento de dar los diagnósticos, eh, bueno, actualmente el, el manual DSM-5, que es digamos, la ciencia oficial, también hay otras visiones del autismo, pero eh, básicamente son los criterios que se siguen utilizando, han definido los trastornos del espectro de autismo como el autismo, el síndrome de Asperger el trastorno desintegrativo infantil y los trastornos generalizados de desarrollo no especificados uh -huh. estos son los TEAs eh, dentro de los TEAs eh, hay cuatro criterios que se deben cumplir eh, uh -huh. para que se pueda estar hablando de TEA sí. y es el déficit persistente en la comunicación social e, en, y la interacción social ¿sí? entonces este es un criterio eh, dentro de este criterio podemos eh, ver que hay problemas o déficit en la reciprocidad uh -huh. social y emocional, que es la conexión a través de la empatía, el poder entender la perspectiva del otro ¿no? eh, el poder ponerse en los zapatos del otro y poder actuar en consecuencia en distintos contextos pudiendo claro. adaptarse ¿no? esto digamos es un criterio, pero también deben cumplirse otros criterios, que son patrones de conducta, intereses y actividades que son restringidos y repetitivos, claro. para poder estar hablando de autismo, y también tenemos que entender que esto tiene que haber aparecido en la temprana infancia, uh -huh. y se tiene que manifestar... Eh, de pronto tarda eh, un tiempo y se manifiesta o eclosiona toda la sintomatología cuando los recursos de afrontamiento de la persona no alcanzan para gestionar las situaciones de presión social o de demanda social. No, 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 ahí aparecen. Claro, y como dijiste bien claro. vos, hay casos en donde hay estrategias compensadoras y la persona las ha desarrollado, va como enmascarando sí. eh, todos los síntomas a, a un coste emocional y psicológico importante, esto es especialmente importante para el tema del diagnóstico de mujeres que son enmascaradoras expertas ¿Eh? uh -huh. y sufren mucho por esto, pero bueno, tarde o temprano los síntomas aparecen Claro. El último criterio para poder hablar de autismo es entender que todo este conjunto de síntomas tiene que afectar las áreas laborales de la vida, digamos, para interferir en la vida de la persona, ¿no?
3: Sí, sí, en todo lo que es su, su actividad en conjunto, ¿no es cierto? Exactamente. Y, y también lo que venís refiriendo, eh, de lo que yo interpreté, que lo dijiste muy bien, eh, las demandas sociales de un niño no son lo mismo de una persona más grande, porque a veces cuando son niños... Eh, queda un poquito desapercibido, disimulado el hecho de que... porque todo niño hasta cierta edad no se relaciona mucho con los mayores o con la gente de alrededor, pero cuando ya avanza la edad, digamos, de niño, va entrando ya más adolescente, digamos, y sigue teniendo esa misma conducta de cuando era niño, uno dice, algo está pasando.
6: Exactamente. O no. Exactamente, es muy interesante esto porque... Para empezar, que el Asperger, por ejemplo, recién empieza a verse a partir de los 7, 8 años. Claro. Que hay que entender que es un nene con más capacidades que en el caso del autismo, donde la sintomatología es mucho más clara y hay una intervención y un diagnóstico mucho más temprano. Entonces, en el juego, en el estar diario del nene, hay una sintomatología que aflora de una manera contundente en el caso del autismo. Eh, y, y en el síndrome de Asperger dura un poco más, la eh, eh, tarda más tiempo en detectarse porque solamente se detecta a través de cosas sutiles como el juego, la interacción, no ya, ya, ya. Eh, el ajuste en, en, en temas de empatía ante la presión social. Eh, sí, ahora eh, según lo que estás comentando,
3: eh, el Asperger es un poquito que... La persona tiene un poquito más de relación con su mundo y el autista un poquito menos, ¿no es cierto? ¿No puede ser?
6: Exactamente, porque eh, cuando estamos hablando de autismo nos vamos a hablar eh, de, de, un, digamos, de un nivel de apoyo que va a necesitar la persona muy sustancial, como se define. Sí. Porque eh, el nivel de gravedad o el nivel de severidad eh, va a hacer que los apoyos... Eh, ...muchas veces en, en, el, en el caso del autismo hay eh, discapacidad intelectual... ...también uh -huh. hay eh, un, unos problemas con el lenguaje, en la definición uh -huh. del lenguaje... Uh -huh. ...el autismo de alto funcionamiento eh, no tanto, pero eh, esto requiere un apoyo muy importante... ...en cambio en el caso del Asperger son chicos que no han tenido retraso del lenguaje tienen unas capacidades cognitivas importantes, muchos llegan a, a estudiar en, en carreras universitarias, uh -huh. y entonces, lógicamente, el, la, la problemática adquiere otro cariz, es, es como que se sigue hablando, técnicamente son las misma, mismas, uh -huh. la misma sintomatología, pero con una configuración diferente, sí es los mismos problemas de comunicación social e interacción social que persisten y los patrones de conducta, de intereses y actividades restringidos, pero con unas características quizás más atenuadas muchas veces. Claro, eh, eh, en comparación es, al
5: autismo.
3: Claro, claro, claro. Es un digamos un poco más participativo, ¿no? Sí. Para
6: decirlo más activo, digamos, ¿no? Sí, sí, aunque pueda haber Asperger que son muy extrovertidos, pero también que son introvertidos. Está bien. También las la dos variantes como sí. quienes...
3: también me quería detener un poquito en cuanto a las características del Asperger algo ya comentaste que son muy buenos todos los que están relacionados con la mente con la memoria, con las matemáticas eh, pero eh, también se llaman aspectos positivos y aspectos no positivos que es el que quería hacer hincapié la dificultad para in interpretar expresiones no verbales o chistes
6: por ejemplo no, gestos Exactamente, esto es uno de, de los déficits que tienen que estar apareciendo para poder eh, decir que hay un problema en la comunicación social y en la interacción social porque la decodificación de la comunicación no verbal, de las conductas de comunicación no verbal son justamente eh, importantísimas porque no es lo mismo poder decodificar la intencionalidad de una persona en la mirada el poder emitir gestos también para darle un valor de men al mensaje de la comunicación, ¿no? eh, todo cambia a partir de gestos, la mirada, eh, eh, la sonrisa, la sonrisa social, son todas conductas de comunicación no verbal que no que, que, que en el caso del autismo muchas veces ellos les cuesta entender a partir de estos signos la intencionalidad del otro. O, o de qué se está hablando de qué va la, una conversación por ejemplo ¿no? Exacto. Eh, entonces eh, es importante porque ellos muchas veces la expresión facial eh, es eh, pobre y eh, hace que en los momentos de sociabilidad no se eh, vea bien a dónde apuntan algunos mensajes de comunicación que emiten y ellos tampoco puedan decodificar como, muchas cosas. Como
3: que se encuentran perdidos, desorientados.
6: Eh,
3: eh, haciendo hincapié en esto, las las expresiones no verbales, los gestos, ademanes, etcétera a veces dicen más que muchas palabras. Y, y, ahí, y se entiende, ¿no? El que ellos a veces no, no capten alguna de esas cosas por. El, el, el síndrome que tienen, ¿no? Algo que quería comentar de interés, sin hablar de política, pero viene a bien a colación de lo que estamos hablando. Bueno, mañana va a haber un debate presidencial, no importa, eh, van a estar todos los, los partidos. Y uno de los asesores de uno de los candidatos a presidente dice: ¿Cómo evalúa él cuál, eh, cuál debatió mejor? ¿O respondió mejor? ¿O se despe desempeñó mejor en un debate? ¿Saben cómo? Dice: Yo bajo el sonido. Con los gestos, como cómo los ademanes, sus expresiones, todo, sin escuchar nada. Es una persona que asesora presidente, estamos hablando. ¿eh? Yo, dic, eh, decirlo,
6: cuál es de los que estuvo en el debate que se desenvolvió mejor. Exactamente. Eh, el campo del autismo lo que ha ayudado es entender la psicología humana muchísimo, claro. porque ha habido muchos avances a partir de, de entender cómo funciona el cerebro humano. Claro. Todo eh, la importancia de la comunicación no verbal. Sí. Eh, eh, estas funciones, ¿no? Eh, se se agüizó mucho el estudio de todo esto, y, y bueno, es interesantísimo porque. Eh, el mensaje cobra un valor comunicacional muy diferente y, sí. y muchas personas saben sonreír saben mostrarse empáticas en un principio y, y bueno, luego sabemos que muchas veces no son tan eh, compasivas pero saben simular la empatía y, y tienen una capacidad de engañar o de envolver a través de justamente todos estos eh, ademanes gestos, eh, tonos de la voz eh, el manejo de lo gestual, ¿sí? De, sí. Lo, de lo no verbal. Sí. Eh, y es interesante el campo de, de estudio de todo esto, ¿no? inclusive en la criminología, sí, se correct, correcto. los microgestos faciales. Correcto,
3: ¿no? correcto. Cuando el, la persona va a responder sobre algo, eh, mostraban un caso de un asesino serial que cada vez que le preguntaban algo, lo interrogaban en el buen sentido, no es que lo, le hacían preguntas, digamos, porque ese interrogar se entiende mal, ¿no? Eh, a ver si hacía algún gesto, o se, ¿no? Impávido. Es como es lo mismo que le preguntara, no sé, ¿qué día soy? Y si le preguntara, ¿usted mató a tal persona? La misma... La, la, no, no había variación en su forma de, de, de expresarse, ¿no? Y también algo que es interesante que estábamos viendo, que los seres humanos estamos capacitados para enseñar matemática, historia, geografía, pero no para enseñar cosas que son innatas, que vienen de la, de la naturaleza misma, como ayudar a, a alguien a relacionarse socialmente, ¿no? Sí, sí,
6: pareciera que es como que la, la especie, ¿no? Tiene inscriptos o, o viene con un chip, ¿no? Sí. Eh, esto hablando de que, bueno, hay personas típicas, neurotípicas y personas, ne la neurodiversidad, el concepto de neurodiversidad, bueno, la mayoría venimos con un chip que aparentemente la naturaleza nos da la capacidad de entender o de interaccionar de una manera recíproca y so re socialmente recíproca, tener una fluidez en la empatía, poder conocer la perspectiva del otro. Eh, esto es una habilidad que es importante para la supervivencia, ¿no? Pero también es verdad que hay personas que no tienen esta capacidad, pero tienen unas capacidades observacionales a, a través de, de enfocar, hiperenfocarse en intereses restringidos, que lo llevan a hacer avances también importantes para la especie, ¿no? Exacto, y también lo que decía en el aspecto social,
3: relacionado con los autistas, los que tienen Asperger, dice que tiene que ser un trabajo continuo para eh, ir siempre eh, como aprendiendo socialmente, sí. eh, es
6: algo que es eh, muy intenso esto, ¿o no? Es muy intenso, es un es como sistematizar, sí. es una sistematización social, es empezar a estudiar, ellos comienzan a hacer como si fueran extranjeros en su propia tierra, uh -huh. y son investigadores sociales, detectives sociales, comienzan claro. a, a entender, eh, a ensayar qué es lo que tienen que decir, informarse sobre temas generales para poder participar en una conversación, interiorizar cosas de una manera más bien mecánica, no a través de juntar información de qué es lo que está pasando, cómo, cómo piensan los demás, qué es lo, lo apropiado, pero siempre hay un esfuerzo, no es fluido, y además el cambio de, de contextos es lo que muchas veces en la terapia nosotros podemos enseñar habilidades sociales, de cómo comportarse, pero los chicos o las personas con autismo cuando salen a distintos contextos y se encuentran con situaciones cambiantes, ellos... Van a intentar mantener la invarianza, o sea la, que, que, que nada varíe, mantener rutinas, sí, ¿sí? Sí. Eh, a, eh, aferrarse a determinadas rutinas porque los cambios los van a desestructurar y el, el mundo social es caótico, Obvio. entonces siempre es como que en, en, en determinado punto tienen que empezar de nuevo y hay un esfuerzo grande, ¿no?
3: Exacto, e incluso vimos en la sociedad que tiende a hegemonizar todo, al que piensa y actúa diferente, tildarlo de raro, no solo al que tiene Asperger, sino a todo tipo de personas, porque a veces está esto eh, eh, socialmente establecido, y si todo el mundo lo hace, y si todo el mundo lo dice, bueno, atención, no porque todo el mundo diga algo, ni porque todo el mundo haga algo que decir que está bien lo que hacen, ¿No? nos encontramos con gente capaz que hace cosas por tradición porque la hace otro pero eh, no, no, no saben ni lo que hacen a veces entonces ir contra lo que está establecido se le tilda como raro pero la persona que tiene asperger o autismo o cualquier otro tipo de discapacidad son eh, eh, personas, no objetos personas que necesitan ser consideradas, respetadas, amadas eh, etcétera ¿no? bueno, hasta acá lo hemos descansar un poquito Sebastián y vamos a pasar un, acá tanto a Andrea y después a Nahuel la pregunta que yo quería formularte Andrea eh, ¿cómo eh, afecta o afectó al entorno familiar el tener a alguien con síndrome de Asperger ¿cómo lo tomaban ustedes? ¿cómo llevan su día a día, hoy por hoy? etcétera
4: eh, nosotros recibimos el diagnóstico cuando Bauti tenía cuatro años y bueno fue paralelo a, a la entrada del jardín, no, este, él no, nosotros no habíamos, eh, no le habíamos anotado en salita de tres porque no dejaba los pañales, Ajá. entonces esperamos a salita de cuatro y este, bueno, conjuntamente habíamos decidido que le, deje, le sacábamos los pañales, pero que avisábamos al jardín, como el jardín estaba a una cuatro y media que podía ir en cualquier momento por alguna necesidad Fue paralelo este Nosotros a los dos años y medio Empezamos a notar algunos Algunas cosas que nos llamaban la atención sí. eh, Yo tengo un hijo más grande Entonces se lleva, se llevaban siete años Entonces uno compara, ¿no? Este, los aprendizajes de uno Y los aprendizajes del otro Entonces había algunas cosas Que nos llamaban la atención uh -huh. este, Los berrinches eh, eh, que hablaba diferente, eh, los intereses, bueno.
3: Como que algunas cosas no coordinaba ¿no? Eh, eh,
4: Sí, diferente.
3: Claro, que eh, estaba fuera de lo que es común, digamos, ¿no? Claro, claro. Eh, sí.
4: pero bueno, pensábamos que era el más chiquito y demás. Fuimos a las consultas, pero en las consultas este, cotidianas este, no, no me decían nada, hasta los cuatro años, a los uh -huh, cuatro años hicimos uh -huh. un cambio de pediatra, y en mi caso, porque en muchos casos este, los pediatras no se dan cuenta y cuando llegas, digamos, a la salita de 5, a la salita de 4, ahí la maestra por ahí nota algo. En mi caso tuvimos este, eh, la pediatra que nos deriva a la terapista ocupacional, uh -huh. ¿no? Por, eh, por cómo jugaba él.
1: Uh -huh.
4: Y bueno, a nosotros nos... Mm, cuando nos dijeron, o ya estaba, digamos, como un diagnóstico presuntivo, sin tener un diagnóstico final, porque pasamos por diferentes etapas, sí. eh, diferentes evaluaciones, ¿no? De te de terapia ocupacional, psicología, si psiquiatría, neurología, hasta que llegamos ahí. Eh, fue la sorpresa, ¿no? Primero. La sorpresa y este, cuando vimos, o sea, uno googlea, ¿no? La palabra sí, sí, va sí. a internet. Que, que bueno, eso por ahí a los papás decirles que no lo hagan porque es como que mucha información de golpe y, y, sí, y no, te no. queda como. este Yo decía, no, pero en autismo era. O sea, yo en mi cabeza tenía el autismo. Como porque... que
3: reciben todo de golpe y quedan sugestionados. Claro, digamos, ¿no?
4: sí. sí. Y yo decía, no, bueno. este Así que no, no nos quedamos y fuimos a hacer todo lo que nos decían los médicos. Fue una sorpresa, como les decía... Eh, pero... Eh, empezamos a caminar... O sea... Fue una... Es decir, bueno... Eh, lo que le pasa a mi hijo... Tiene un nombre... Y a partir de ese nombre... Vamos a... Acompañar... Sí. Así que ahí... Empezamos a caminar... Eh, yendo a diferentes terapias... A los médicos... Eh, bueno... A todo lo que... Lo que... Lo que aparecía... En ese momento y una de las cosas que, que apareció en, en esos momentos eh, en las salas de espera fue la conexión con otros papás claro, ahí está, eh, con otros papás que eh, estaban pasando la misma situación así que eh, fue eso, ¿no? fue un, un, un acompañar mutuo y, y decir, bueno, a ver este no, no éramos los únicos que nos pasaba entonces eh, ahí empezó, digamos un caminito, ¿no? Y también, un poco, eh, en el caso de, de mi hijo, si bien este, eh, estaba muy desregulado, eh, yo veía otros casos también, ¿no? Y, y fuimos conociendo eh, casos de chiquitos con medicación, eh, uh -huh. eh, otros un poquito más grandes, y yo veía que por ahí el, el, el que era más grande, bueno, es, estaba escolarizado. Porque a uno cuando... Nosotros cuando recién empezamos es como que se te vienen muchas preguntas a la cabeza, ¿no? Uh
1: -huh.
4: Y como yo les decía, que fue paralelo al jardín, eh, él no hizo un jardín completo. Claro. Él iba un ratito al jardín y nos volvíamos porque era mucha mucha carga sensorial y mucha carga eh, desde la parte social Exacto. y, y no se la bancaba. Claro. Entonces eh, mi pregunta siempre era, ¿no? Él va a poder este, Porque estaban las miradas Hacia el, al afuera eh, Yo veía a las mamás que llevaban a los nenes al jardín Los nenes se quedaban Y claro. mi periodo de adaptación eh, sí, sí. Y uno periodo... se pregunta,
3: ¿y mi hijo? Claro,
4: sí, claro, el periodo de adaptación era de claro. dos semanas Y el mío fue claro. de seis meses Siete más o menos sí. Este, Entonces íbamos y veníamos Y, y bueno Esa era la, la, la pregunta, la preocupación este, el mirar afuera, ¿no? Porque uh -huh. uno ve cómo te mira la gente. Sí. Y bueno, hasta que... A mí me ayudó mucho el jardín, la directora, el jardín, las docentes. Este, hasta me han sacado turnos eh, para ir a ver a, a un especialista. Y bueno, hasta que un día... Eh, eh, preparé un, un escrito... Y, y con la ayuda de la, de la señora en ese momento, eh, hablé con los papás. Ah. Eh, les, expli les expliqué lo que, les, lo que le pasaba a él. Y bueno, eso generó que eh, cuando iba a ser mandados alguna de las mamás me saludaran, no Porque es como el desconocimiento, ¿no? El, el, el otro que no sabe lo sí, que le pasa. Y, sí. Bueno, él pasaba a ser un nene travieso, un, eh, eh, maleducado... Entonces bueno, las miradas estaban puestas Y una vez que, que pudimos charlarlo, que pudimos uh -huh. este, contar lo que le pasaba a él Fue diferente la mirada de, de, del de afuera
1: Claro, claro, claro
4: eh, Así que bueno
3: Ayudó a que entendieran lo que estaba sucediendo sí. Y también a que ellos mismos se vayan integrando, ¿no? Uh -huh. Es Exacto. muy importante Exacto. Y también relacionado con lo que estabas comentando Cómo tomó la familia y cómo lo sobrelleva el, el tener a una persona con Asperger.
4: Nosotros tenemos a un sobrino. Ajá. O sea, yo tengo a mi sobrino con síndrome de Asperger. Eh, o sea, bien. O sea, nosotros como, o sea, todo, todo pasó a raíz del diagnóstico de Bauti. Bueno, surgió lo del diagnóstico de mi sobrino que ya sí. estaba, pero que no se hablaba en la familia y eh, los que les, a los que les costó fueron a los abuelos
3: ah está bien a
4: los abuelos está bien pero lo que en realidad cuando nosotros recibimos el diagnóstico y empezamos a, a caminar en este camino de, de, de ir a especialistas y demás tuvimos que modificar cosas en casa no modificar este ya con el más grande por ejemplo la rutina del más grande eh, se tuvo que adaptar a la rutina del más chico sí y también, eh, bueno, las agendas visuales y un montón de cosas que tuvimos que, que modificar en casa.
3: Está bien, está bien. Porque si bien eh, me he informado, afecta bastante a la, a la familia eh, poder adaptarse a esta situación, ¿no es cierto? No es sí. fácil. Eh, muy bien. Bueno, vamos a pasar a Nahuel, que también, por supuesto, lo tenemos ahí, que con gusto lo queremos escuchar. Queremos preguntarte, vos, Nahuel, por ejemplo, vos sí. como... Eh, vivís con eh, cómo tomás el hecho de que tengas Asperger cómo te sentís vos
5: y en cierta forma en soledad
3: ajá en soledad
5: sí. y, y eso te hace mal y en cierta forma sí, como o sea, que este es más, es más en muchas veces una maldición que una bendición en ciertos casos. Entonces, Bien. Es una bendición en ciertos casos porque, que, que eso me lleve me, me lleve a aislarme de los seres humanos hermanos lo cual este, manejado bien, ese aislamiento está bueno, pero por, por muchos años ese aislamiento ha sido malo, ¿tendés? es demasiado malo eh, es como vivir bajo una burbuja ¿no? entiendo, entiendo entonces este, digamos como que eso me ha tra nada, transferido soledad, ¿entendés?
3: Eh, eh, entiendo, entiendo, si ven a veces recomiendan que de vez en cuando uno esté solo con uno mismo para reflexionar, meditar, aislarse un poco de la ciudad, del ruido, pero el que eso te pase siempre, mm. el que no estés eh, con gente, ¿no? o la, o la parte social, entiendo, a lo largo de los años eso es como que se va grabando, ¿no es cierto? Sí. Y, y se siente más la soledad. Sí, sí, sí. Y... Y vos cómo, te,
5: a ver, el entorno, vos qué, con quién vivís, con, cómo es... En el entorno este, vivo con, con mi madre, este, solo, este, mi padre ha muerto ya hace cinco años, así uh -huh. que este, vivo yo solo, trato de, siempre de apuntar para adelante, a, pensar Ser positivo. Adelante, a pesar viste, de que no, muchas veces este, no... Mira, le voy a insertar una cosa que dijo justamente este, un personaje de literatura ¿Sí? de la, del Moby Dick justamente del Moby Dick justamente el tipo, este, que ahora no me acuerdo cómo se llama el personaje este se da cuenta que el capitán que tiene esa obsesión de cazar a la ballena blanca ah, nos sí, va a llevar sí. a una muerte segura sí, sí, sí. Y entonces medio como diciéndote algo así como que no importa todo lo que va a venir pero iré hacia ellos riendo sí, sí, como diciendo sí. que a pesar de que las gracias que, la, que nos va a llevar este tipo loco que que están mente justamente te vamos a ir hacia ellos riendo eso justamente lo, lo usa Brapuri en sufrir de Las Tinieblas para justamente dar un poco más que nada la misma este, simbología, la misma, este, el mismo mensaje bajo otros este elementos. A ver si me puedes esperar un segundito, sí como no la, por favor las claves estas me tienen harto.
3: sí no los celulares este realmente venían a algunos aspectos para complicarnos la
5: vida porque bueno, estás ah, número para clave está. para todo neta. Sí, pero para, para por ejemplo, buscar este, estos textos así es, es está ideal. Cuando la novela Los chicos y el padre liberaron a todas las almas del pueblo entonces, y todo eso, se plantean, porque al final, de cierta forma, la feria es el mundo. Sí. Vos podés asociar como que la feria es el mundo. Sí. Entonces, este, entonces dice: Papá, ¿volverán alguna vez? No y sí, papá guardó en la armónica No, ellos no Pero sí otros como ellos No en una feria de diversiones Dios sabe qué forma tendrán a la próxima vez Pero a la madrugada, al mediodía O cuando mucho al atardecer aparecerán de nuevo Ya están en camino Oh no, dijo Will Oh sí, dijo papá, tendremos que cuidarnos toda la vida La batalla apenas ha comenzado Claro. claro, vos lo ves esto es como negativo, pero en otro sentido es positivo, en el sentido de prepararse y seguir esto adelante. Es una, claro, esto es como una guerra: te, es, te, tenés que seguir adelante, tenés que, viste ponerte escudos este, por donde no los ves, entendés? Entonces, eso es lo que quiere decir el padre. El padre les da fuerza al hijo y al amigo del hijo, entendés? Exacto. Yo lo veo como de esa manera. Hay que a veces ser un poquito razonables que en el entorno oscuro sacar las luces, viste que haya, viste... Eh, eh, exacto, dentro de lo malo ver lo bueno también, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Y, y,
3: y ser positivo, siempre mirar al, al futuro con con esperanza como que uno va, va a poder hacer apunta eso, eso apunta a eso no, no, no aflojar, no bajar los sí, brazos sí. no desanimarse sí, sí. Eh, eh,
5: exactamente ¿no? apunta a eso y la, la última vez este en, esta será, en estas semanas últimas consigo un, un, un libro de Dick que me gustó mucho sí. que se llama este eh, Esperando al año pasado Ajá. Es una especie de manipulación del tiempo por medio de las drogas, ¿no? Sí. Que yo, la cuestión de drogas, no discrimino a nadie. Entonces, no, obvio. Eh, este, yo digo que fue un pobre tipo que tuvo unas enfermedades terribles que las... Bueno, el 50 se, se curaba todo con drogas este, psicoactivas y que eso le haya hecho viste, doble efecto, ¿entendés? ¿no? Sí, sí. Entonces podemos entenderlo, podemos perdonarlo en el sentido de que eran las drogas del momento, el tipo se puso a, a hacer ciertos experimentos en él para escribir más rápido y para mantenerse mejor sí. mentalmente, pero eso obviamente le, le, le rayó la cabeza bastantes veces. Entonces, por ejemplo, en a ver para que si si lo veo a ver, porque acá estaba el el, el coso perdón este mm, eh, entonces estaba te, eso que le estoy diciendo lo, el tema de de de, de lo, el, perando, el año pasado donde está este justamente este, este acá está este mezcla de, lo que se llama Outside Realities ...que para mí son realidades externas... ...o sea, ¿viste cuando me hablan de realidades paralelas? Sí, sí. ...serían realidades externas... Con el, dependen ...con el efecto y dependencia... ...de las drogas... Sí. Mezclan un poco esas dos sí, cosas... Sí. El, ...la JJ 180... ...entendés... Sí. ...entonces yo acá en esta que escribí... ...que es cortito, así que lo leo ahora para terminar... Este, este, ...ya pasaron 12 años... ...de mi iniciación en el mundo filicadiano... Con, ...con consecuencias mentales... ...permanentes en mi cabeza... Este, Quizás no debí meterme en ese mundo, pero quería sobrevivir. La psiquiatra, eso, tenía anterior psiquiatra de todos ustedes, este, mm, mm, me hizo, este, mm, este, no lo vio eso, o lo ignoró cuando yo le, le mencioné el autor. La JJ es una alucinógena que hace posible viajes en el tiempo, pero genera una fuerte dependencia al usuario de ella como cualquier droga. De hecho después si va a ver este en una mirada de los criá, que es mucho peor la cuestión de esto lo del tema de la dependencia Exacto. una vez de Simpson en un episodio llamado The Brick Like Me mostraron distintos nombres de novelas de adulteradas con el nombre de The Brick ya que plantea un mundo alterno donde un devastado mero Simpson crea un mundo falso donde no existe el envejecimiento para Ajá. no tener que ver cómo su hija crece y ve juegos de supervivencia Ajá. Así el mundo parecía, que arma, se ve arma abajo, literalmente, y se muestra la verdadera realidad.
3: Ahora hacemos un alto en la entrevista que estamos compartiendo con nuestros queridos oyentes relacionado con la condición o el trastorno del espectro autista. Y a continuación vamos a escuchar un tema musical de actualidad, eh, al cual le vamos a decir a Guillermo San Martino, le vamos a dar un poco de aire, por un poquito nada más, eh, para que nos este.. ...comente de qué trata el tema... ...que nos describa un poquito el video... ...y luego lo compartiremos... Este, ...con ustedes...
2: Eh, ...sí, Gabriel... ...es un tema precioso... ...que, que no, nos lleva a emocionarnos... ...hasta, hasta las lágrimas... Eh, ...porque no, nos toca de cerca... ...y en este abrazo mundial que nos damos... Eh, ...a través de la actriz española... ...Lucía Gil... ...que compuso este emotivo mensaje... ...para intentar levantar el ánimo de la población que está aislada socialmente ¿no? en España eh, y en el mundo también. Por eso digo de compartir y bueno, para frenar el avance de, del coronavirus y, y las imágenes ahora cuando lo, 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 lo vean en el banner de Hablemos de Salud en el Facebook de Gabriel MGA, eh, de GDS y demás, eh, las imágenes también refuerzan esto, así que hermoso Gabriel, lo compartimos entre todos.
1: Estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y ha salido. Aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente. Nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos
3: Hermoso tema musical que acabamos de escuchar en el cual nos refuerza la idea de por qué debemos hacer un esfuerzo por quedarnos en casa porque es la única manera hoy por hoy que podemos combatir el COVID-19. Seguimos con la, a continuación con la entrevista. Relacionada con la condición del espectro autista con el licenciado Sebastián Guma, Andrea Caldes y Nahuel Liborio, eh, a la cual invitamos a toda la audiencia, como lo siguen haciendo hasta ahora, puedan seguir prestando eh, atención al desarrollo de esta entrevista. Andrea, Andrea Caldes, eh, Nahuel Liborio y el licenciado Sebastián Guma Vamos a empezar por Sebastián que ahora nos termine de completar acerca del autismo y Asperger eh, Acerca del de diagnóstico, diagnóstico y tratamiento
6: Bien. El diagnóstico del tema del autismo, del Asperger eh, Puede arrancar o puede derivar de una consulta que tiene que ver con observaciones que hacen los papás Uh -huh. eh, Andrea venía contando todas las 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 cosas que le llamaban la atención Que le hacían ruido Los padres muchas veces, claro, al ser un segundo hijo Es más difícil cuando es un primer hijo uh -huh. Puede pasar más tiempo hasta que detecten O puedan hacer una comparativa a lo que es el desarrollo típico Y, y uh -huh. no le llame la atención determinados signos o síntomas Que son sugerentes de autismo Hablábamos hoy de que en, conducta, en, la, en la comunicación Conducta de comunicación no verbal Muchos chiquitos eh, eh, No señalan No tienen, no miran Los llaman y, y parecen que tienen Problemas eh, de audición Porque uh -huh. no responden, no se giran Cuando los llaman no responden Al nombre claro. eh, Aparecen cosas que tienen que ver con eh, Hiper eh, O sea, reactividad Sensorial eh, A ...al tacto, a los sonidos, a las luces... ...entonces a veces van y consultan con terapeutas ocupacionales... ...o por ahí van al pediatra y el uh -huh. pediatra les dice que no, que eso ya va a pasar... ...que, sí. que puede ser eh, cosas de sensibilidades... ...otras veces desde la escuela llaman... ...esto es cuando, si son niños eh, muy chiquitos, ya decimos que va directamente al pediatra... ...pero si el pediatra no detecta nada, bueno, la búsqueda sigue, por ahí sigue el ruido... Y la cosa va pasando el tiempo, van sí, sí. consultando, a veces se toma una prueba que se llama A a2 que es eh, una prueba de observación de la conducta que es muy específica, donde se hacen determinadas presiones sociales uh -huh. específicas para que se pueda ver si esa conducta que, que es mm, adecuada y que indicaría que, que el desarrollo es típico o de lo contrario que esa conducta no está no puede emitir la conducta del niño que es esperable para su nivel de desarrollo, entonces puntualiza como eh, como autismo claro. eh, el, el, el juicio es siempre clínico del diagnóstico no hay un biomarcador eh, de autismo no hay ninguna prueba no, no hay ningún estudio digamos claro, son mismo. un equipo interdisciplinario con distintas miradas la, 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 claro. la fonodióloga, el psicólogo la terap el terapista ocupacional, la psicopedagoga, los informes escolares, todo un conjunto de datos, una historia clínica exhaustiva, eh, con una prueba que es una entrevista muy específica, que se llama ADR, que sirve para hacer peinar todos los todas las cosas que, que interesan investigar para poder detectarlo, ¿no? Y claro. Obviamente existen herramientas de screening, o sea, de cribado... ...que son para la tempa, para entre los 12 y los 24 meses... ...que bueno, tienen un valor importante... Y que, ...y que muchas veces, inclusive, los pediatras las conocen... ...pero bueno, a veces mmm, pasa por debajo del radar, como se dice... ...y no se detecta, se detecta más tarde... ...luego tenemos el tema del diagnóstico de los adultos... Ajá. ...de gente que está llegando con grandes montos de ansiedad, de depresión, Ajá. ya con medicación encima, con síntomas que no se saben bien de qué provienen, sí. con, si puede haber, hay, hay comorbilidades obviamente, o sea síntomas asociados, uh -huh. ni que hablar cuando todo esto con, eh, eh, está siendo, eh, digamos, asociado a un trastorno genético, bueno, hay que ver aparece asociado a un trastorno genético, a trastornos eh, neurológicos, trastornos psiquiátricos. Claro,
3: claro. Eh, quería eh, mencionar lo que está diciendo que como para la audiencia más que nada, como es un síndrome, es un conjunto de síntomas y es difícil diagnosticarlo, ¿no? Así que bueno. Sí. sí. sí te, te sigo escuchando, sí. Eh,
6: entonces. Eh, este, este conjunto de síntomas hay que hacer como un trabajo minucioso para poder ver bien cuál es el eh, qué es lo que import, sobre qué importa in, intervenir no claro porque eh, muchas veces hay un trastorno de la de la atención o un trastorno de la conducta en un chico y la escuela está llamando porque el chico tiene problemas de conducta no sí y o, o que está muy como dormido, que sí. no atiende nada, uh -huh. y el problema social va quedando ahí, pero bueno, sí, también tiene un problema social, y luego se descubre que, eh, no solamente, que, que bueno, puede ser un chico que tiene síndrome de Asperger, y eh, requiere un apoyo para lo que es el tema social sí. requiere un apoyo psicopedagógico, porque sí. además en, en los casos de síndrome de Asperger hay eh, problemas de aprendizaje. Claro. Entonces requiere unas adaptaciones, tiene que intervenir la psicopedagoga y eh, esto hace que, que el diagnóstico y la intervención sea multidisciplinario, porque tenemos que ver varias puntas, ver qué es lo que más le está afectando, claro. qué es lo que más... Le, le, le cause interferencia dentro del ámbito del aprendizaje, del, de la escuela del, de sus procesos de aprendizaje pero también no podemos olvidar que él tiene una vida social, que tiene que desarrollarla, que un chico tiene que ir desarrollando su vida social, o la vida de familia, que crea mucha interferencia para la familia, claro, claro, porque claro. hay hermanitos, entonces claro. crean montones de interferencias la conducta y, y en la rutina diaria de la claro, familia. Claro, hay el, que atacar claro, varios claro, varias puntas. Claro, ¿no? claro,
3: claro, sí, sí. Yo, por ejemplo, mmm, lo que se puede decir para que de, transmitir aunado a un lado lo que vos decís, que debe ser frustrante el itinerario este, de ir de profesional en profesional hasta que le den con la tecla de lo que tienen, porque a nosotros ya vez pasada entrevistamos a los que tienen fibromialgia o sensibilidad central, se les llama, ¿no? Que es un síndrome también. Y hasta que se lo diagnostican, eh, es frustrante, según la misma persona que lo comentaba, ¿no? Eh, porque un síndrome... Como tiene distintos síntomas, es difícil de diagnosticar, como vos eh, decís. Diferente es alguien... Yo a veces suelo usar este ejemplo para eh, dar una comparación de una cosa a otra. Diferente alguien tiene un apendicitis, un, un problema en la vesícula, le sacan la apendicitis, le sacan la vesícula, y bueno, y listo. Y no Sigue adelante con la vida. Pero acá es algo que primero
6: es difícil de diagnosticar. Y, y, y realmente es muy frustrante, ¿no? Sí, porque... Además, eh, la, un chico, por ejemplo, nosotros eh, en los equipos terapéuticos hemos eh, acompañado el proceso de transmitir el diagnóstico primer, primeramente a los padres, a través de, de luego de investigar y de, de determinar que existe eh, eh, autismo. Una cosa es transmitir toda esta información de una man la manera lo más ordenada posible a la familia para que ellos se empoderen y se informen y sepan dónde están parados, sepan... ¿Por qué va a haber la intervención terapéutica que, que, que necesitan? Eh, luego, más adelante, también hay una información del diagnóstico al propio, a la propia persona. Claro. Esto tiene que ser, un, luego de que madure el proceso de, sí. que, de que, por ejemplo, un chico que tiene 11, 12, 13 años ya sabe bien, ¿no?, porque ha preguntado, porque empieza a decir por qué yo no encajo, ...porque soy diferente, y llega el momento de, de, de que muchas veces se lo prepara para que blanquee lo que le pasa ante sus propios compañeros en la escuela. Sí. Entonces, la ni que hablar de la persona adulta que llega luego de años de un peregrinaje y se saca una mochila de, de encima diciendo, wow, qué bueno lo que me estás diciendo, o aunque no es tan bueno. ¡Qué alivio! Pero sé
3: de qué se trata.
6: Claro, por lo menos puedo darme cuenta de, de, de qué yo pensaba que me pasaba a mí solo. Muchas claro. veces el relato es este. Claro. Eh, el diagnóstico es eh, realmente el, el, la comprensión de lo que le pasa a la persona. Eh, es un trabajo, hay que apoyar mucho, hay que informar mucho, hay que buscar las maneras de que esto se entienda bien, porque... Ha pasado que yo he visto muchas veces chicos que van a las terapias y no saben bien lo que les pasa, no saben bien por qué, porque hay un problema para para entender bien el propio comportamiento, la propia, eh, el propio funcionamiento en el caso de los chicos con Asperger. ¿no? Bien, entonces
3: el tratamiento está relacionado con terapia y no con algún tipo de fármaco.
6: O a veces eh, sí. Si hay a veces un sí. problema asociado de un trastorno de conducta, Ajá, depresión o ansiedad, entran fármacos. Sí. O, eh, y el, 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 la intervención es educativa, claro. eh, de, de, de sensibilización, también parte de sensibilizar a la comunidad, de la terapia psicológica, si, si hace falta. Está bien, está bien. ¿No? Es un conjunto de co sí. El tratamiento
3: es un, un conjunto entre una cosa y otra, ¿no es cierto? Sí. Muy sí. bien. Eh, ¿Qué dicen los oyentes? ¿Tenemos alguno más? Vamos a pasar. Eh, a le mando un
2: abrazo para vos, Andrea eh, Cristina, de Cali, Colombia. Eh, cuenta muy interesante, Gabriel, el programa. Tengo un sobrino de cuatro años diagnosticado con autismo. Entendí perfectamente lo, la historia de vida de Andrea y te mando un abrazo. Muy bien. Eh, le mandamos un saludo también para Raquel Fernández. Dice: Muy buen programa. Felicitaciones eh, Gabriel y a todo el equipo. Para Raquel de aquí de Mar del Plata. Le mandamos también un, un saludo para Fernanda que está en la sintonía. Susana y Juan Carlos del barrio Pompeya, también escuchando atentamente. Para Estela y para María Luis Alonso, eh, también escuchando atentamente. Así que bueno, le, le mandamos un saludo también a ellas del barrio Los Andes.
1: Bien,
3: gracias a todos los que han participado. Realmente cuando yo estuve analizando la información es una información muy extensa y está para hablar porque hay muchos puntos que a mí me gustaría tocar y positivos, no? Por ejemplo, las personas con síndrome de Asperger eh, detestan eh, la, la mentira, la hipocresía, son personas honestas, eh, tienen muy frontales, eh, tienen mucha habilidad con la memoria, son muy inteligentes. Muchas empresas los contratan por eso, aparte porque pueden trabajar este, eh, solos, sin tener un equipo que los acompañe. Eh, sí, incluso tienen la habilidad de descubrir cosas ocultas a nivel intelectual que otros no, no se
6: dan cuenta, ¿no, Sebastián? ¿Algo así? Sí, eh, la capacidad de ver patrones ocultos sí. o sistematizar conocimientos, grandes sí. capacidades memorísticas, todo el campo de las fortalezas, porque siempre estamos hablando de lo que falta, del déficit sí. pero obviamente eh, en el campo del autismo, parte de la intervención es eh, decir bueno, vos tenés un montón de potencialidades y a partir de acá nos vamos a apoyar para despegar y para que vos salgas a la cancha no sí. a partir de tu fortaleza ya está, ya descubrimos el diagnóstico algunas dificultades siempre van a, van a estar, quizás a veces es aceptar algunas cosas, hay enfoques terapéuticos que tratan de modificar más bien la conducta, otros que tratan de, de trabajar un poquitito con, con, con la conciencia, otros con, con entrenamiento, pero bueno, eh, la, el, el reconocer las fortalezas siempre a todos, como a todos nos pasa, eh, pues es, es, es nuestra, nuestra nuestras armas. ...de donde vamos a partir... Para, ...para el paso a la vida adulta... Eh, ...empieza a pensarse en el tema de la... ...de, de, de una transición hacia, hacia una vida productiva... ...que no sea pasiva, que no sea de encierro... Que, ...que dentro de lo posible se pueda encontrar alguna actividad... ...algunas personas estudian... ...llegan a estudiar, eso es un logro... ...tardan más tiempo en poder insertarse laboralmente... ...eso también puede pasar a veces las condiciones económicas sociales influyen no se puede olvidar que todo esto también es muy importante porque los apoyos las subvenciones las ayudas del entorno donde estamos no sí. eh, a veces muchos chicos que tienen grandes posibilidades grandes fortalezas pero juegan un, un, un partido difícil sí, sí. las familias no sí sí, sí. es un digamos eh...
3: Es un, una empresa, un emprendimiento por delante que, que es muy arduo, muy trabajoso y es constante, digamos, ¿no? Eh, sí. Realmente. Lo que queríamos dejar a modo de final es cada uno de ustedes, tanto Andrea, Nahuel, como Sebastián, que tienen para comentarle de palabra de ánimo, de estímulo, desde, desde su punto de vista de Asperger, a personas que convivan, con familiares, o, o a, a personas que están padeciendo Este síndrome, etcétera A ver Andrea
4: eh, Bueno, lo primero eh, Es la observación ¿No? Como familias tenemos que Observar eh, Cuál es el interés de nuestro hijo ¿No? Y si bien Uno como padre lo eh, Le da las herramientas Y lo apoya con todas las terapias Que, que son por ahí convencionales Y uno busca eh, ...tratar de apoyarlos y ayudarlos... ...ver cuáles son sus fortalezas... ...como decía Sebastián... ...cuáles son sus intereses... ...y hacer hincapié ahí... Eh, ...nosotros... Eh, ...si bien sabemos... ...que... Um, ...hay muchas muchos desafíos... ¿no? Uh
1: -huh.
4: ...ellos tienen diferentes desafíos... ...y a diferentes edades... Uh
1: -huh.
4: ...al principio cuando son chiquitos... este, ...el comportamiento... Eh, y después a medida que van creciendo, por ejemplo ahora en este caso, estamos transitando la preadolescencia. La preadolescencia sí. viene con un montón de desafíos, desde, mi, bueno, mi hijo ya pone en palabra lo que le pasa y, y lo dice, ¿no? Siento que no encajo, eh, tengo que copiar para encajar, son palabras de él, ¿no? Entonces, bueno, esos desafíos hay que trabajarlos, hay que apoyarlos. Pero bueno, en el caso de mi hijo, ¿no? él le gusta mucho el arte, Ajá. él es eh, de dibujar. Entonces, bueno, buscamos actividades fuera de las terapias, ¿no? Que complementen, obviamente, las terapias y que él pueda estar insertado dentro de lo que a él le gusta, ¿no? Como taller de marionetas que estamos haciendo ahora, taller de historieta... Eh, él es muy de lo ecológico, entonces bueno, buscándole las, las actividades para que él esté insertado. Entonces, uno de uno del, lo que me encantaría decirle por ahí a las familias es eh, que se detengan en la fortaleza de sus hijos y, y bueno, para poder ir adelante, ¿no? Eh, Explo explotar era, ese potencial. Explotar ese, ese potencial, ¿no? Y no tener miedo porque es una condición que lo tienen toda la vida y que van a ir teniendo diferentes desafíos. Entonces, a medida que vayan pasando las etapas, ir acompañando de la mejor manera. ¿no? Este, uno al principio tiene un poco de miedo, pero a medida que vas empezando a caminar, eso como que se va sacando los miedos. Exacto. Te vas poniendo en acción. Exacto. Es ponerse en acción y, y no quedarse.
3: Sí, sí. Eh, una una la de las mejores maneras de... Vencer al miedo es enfrentándolo
4: Exacto, ¿no? nosotros en el grupo En el grupo hacemos todos los, los últimos viernes de cada mes la charla de contención familiar Que justamente estamos trabajando eso, ¿no? Porque ese es el espacio que nosotros tenemos los papás Si bien a nuestros hijos los llevamos a terapia Y a diferentes actividades Ese es el espacio que tenemos para poder hablar De lo que nos pasa a nosotros eh, Y bueno, y salir eh, empoderados de ahí Para... ...tener las herramientas necesarias... Exacto. ...uno tiene que... Eh, ...el otro día estuve en una charla que... ...me fui de ahí pensando... ...sí, es lo que estamos haciendo, ¿no? ...es cuidar al cuidador... Exacto. O sea, ...tenemos que eh, cuidarnos... ...porque somos los que, los que estamos cuidando a nuestros hijos...
3: Eh, ...sí, y, sí, es verdad lo que decís... ...por ejemplo, hay una sesión a veces... ...con personas que tienen familiares... ...de cierta Alzheimer... Eh, Parkinson, etcétera, Alguna enfermedad mental sí. Que eh, a veces se, se centra en apuntalar Al que está cuidando al enfermo sí. Porque se, porque también Esa persona recibe eh, Del que está cuidando Cosas que lo pueden afectar eh, Físicamente, psicológicamente Exacto. Y hay que apuntalarlo Exacto. ¿no? Ayudar, a apuntalar al enfermo Bien sí. eh, Nahuel, queríamos sí. que, nos, que nos digas Así con ¿Qué, ¿Qué palabras de ánimo, estímulo le podrías decir a alguien que tiene Asperger, autismo y a su familia? ¿Qué palabras de incógnito? Y algunas
5: cosas este, puedo marcar. A ver. Unas una cosas este, a favor y otras cosas en contra. Sí. Lo que estoy a favor es, como dije yo, lo, lo, la, lo, la, 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 la cita este, que, que no se rindan, sí. que siguen adelante, ¿entiendes? o sea que, que para vencer lo que tengan que vencer este, hay que ponerse duro lamentablemente, duro sí. no significa que no vayas a sentir dolor porque justamente el sentirlo te hace más humano, uh, duro
3: ¿no? en cuanto a firmeza con seguir adelante como claro, Muy bien.
5: de protegerse de todo y de todos, ¿no? sí, porque sí. cuando estás en el pulso de debilidad es donde te quieren usar, exacto, ¿entendés? Bien. ese es el primer punto, el segundo punto es cuidado con qué tipo de medicaciones le dan Veo con qué tipo de medicaciones le dan, porque yo armé un informe, acá no voy a poder comentar todo, sí. pero aparte de lo que dice el informe, viste que, que cualquier, voy a llamar droga, englobando este, a todos. Sí, sí, a nivel, general, sí. nivel sí. general, ¿no? Este, droga, este no es cuestión de que te den cualquier este medicamento y vos con ese medicamento después explotes, ¿entendés? Como me pasó a mí. A me pasó el 2010 que tuve que, que explotar porque justamente me dieron un medicamento equivocado ¿no ¿entendés? entonces este como pongo acá este, en el, el, el informe este, este, usé la, 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 la droga desmesuradamente porque obviamente me daban esa receta no es, no es que yo lo quisiera si, sí, tenían te este. te
3: algo que no, no te hizo bien claro, exactamente,
5: exactamente. Entonces, si te no me des 10, como escribo acá, sino la explosión, me, han, me han, lo que me, me enoja más es que me estaban usando como marioneta, como en una serie de Kouji, que pasa esto, cuando le el te le dice a los demás estúpidos, y se han dado cuenta ahora sobre el hecho que han sido utilizados todo este tiempo, sobre el hecho que no son más que peones. Claro, claro. que la, la verdad, o sea, en ese sentido me siento utilizado. Me sí. siento haber sido utilizado por, por, lo, por los... Bueno,
3: cosas no, de no sé, Nahuel, si será un consuelo, pero todos, a menor o a mayor grado, somos todos utilizados por la sociedad. Y a veces para cosas que no nos agradan. Es, es lo que te pasa a vos, te entendemos, porque a todos nos pasa en algún momento, ¿no? Sí.
5: La cuestión es que... Este, así saltó el de del Asperger este, de cierta forma estoy contento porque encontré este, justamente lo que estaba, estuve buscando durante, durante años sí. una explicación este, racional al problema o como pongo acá en una, en una presentación que también no voy a mostrar mucho, pero este, en la PPT puse este, algo así de esta poética, la idea poética le va a gustar eh, a ver, acá está. Eh, el, lo que. la soledad Lo del tema de la, la soledad. Anduve a, buscándome a mí mismo. Heráclito, fragmento 101. Y eso es lo que he hecho. Estuve buscándome a mí mismo. O sea, estuve, cuando estuve, cuando había pensado el tema del autismo, estaba bastante cerca. Sí. Y lo, lo pisé, lo más gracioso, con una historieta de, de anime que se llamaba Las aventuras de Fly. Con esa estuve bastante cerca de adivinar este qué estaba pasando.
3: Está bien, muy bien. Así que bueno, eh, tus palabras de encomio y ánimo a aquellos que están teniendo a Aspen y a su familia. Eh, en otro momento te vamos a invitar para tener una conversación más extensa que vos nos cuente de tus cosas. ¿Está bien, Nahuel? Sí, estoy bien No, pero muy bueno lo que estás diciendo es muy interesante. Pasamos a, a Sebastián y también queremos decir qué palabra de consuelo y ánimo le da
6: a las familias o a aquellos que tienen Asperger o autismo, ¿no? Sí, a las personas que tienen que descubren que tienen autismo es sí, es esto de decir, bueno, apóyense en, una vez que han iniciado un proceso de autodescubrimiento, eh, tener una buena cantidad de información, confiar, eh, eh, tener una buena relación de confianza con los que elijan como terapeutas y, y, y sí, apoyarse en, trata en, en las fortalezas, tratar de descubrir y explotar bien esos esos puntos fuertes, reconocerlos porque a partir de ahí van a poder luchar. ¿no? Eh, en el sentido, pienso que, que tienen muchísimas cosas positivas. Y, y si bien nosotros cuando hablamos hablamos de déficit como decía antes no eh, hay, no hay que olvidarse que, que hay que tener esta otra mirada que es la que es realmente es muy importante es la, es la más importante una vez que ya se trabajó todo lo que es el diagnóstico para seguir adelante no exacto para no aflojar. claro para seguir adelante y, y, y las cosas siempre van cambiando nada queda igual para las familias yo les diría que obviamente que se informen y que no tengan miedo que también las cosas cambian que también tienen derecho a ir viendo distintos terapeutas tienen derecho a, a investigar distintos distintas alternativas que ellos son los que tienen la última palabra no y de que lógicamente eh, si se unen entre ellos para luchar para conseguir recursos o para apoyarse como grupos de padres siempre se van a sentir más reconfortados ¿no? y además van a aportar cosas a la sociedad que, que, que realmente a mucha gente les va a servir gracias, muchas gracias
3: bueno, le damos este, muchas gracias a Andrea Caldes también a Nahuel Liborio y a Sebastián Guma por su participación en esta eh, muy enriquecedora y interesante charla que hemos desenvuelto hemos desarrollado acerca de el Asperger, autismo.
2: Estás escuchando Hablemos de salud entre el almuerzo y la siesta con la conducción de Gabriel Magnante.
4: Gilles. Buenas tardes, Gabriel. De hablemos de salud. Y a toda la audiencia que escucha GDS la radio que nos une. Agradecemos la gentileza de siempre a la radio por darnos un espacio para difundir sobre autismo. Un cariño enorme, enorme de todas las familias que conformamos Mundo Azul y Amar del Plata. Y en este tiempo de aislamiento social y de prevención por la emergencia sanitaria, decirle a las familias que no se sientan solas. Los seguimos acompañando desde nuestra página y desde nuestro teléfono de Mundo Azul 2234 26 2478. Un cariño enorme y saludos a toda la audiencia.
3: Ha sido un gusto, un placer el que hayamos podido ...compartir nuevamente con nuestros queridos oyentes... ...la entrevista relacionada con... ...la condición o el trastorno del experto autista... ...con el licenciado Sebastián Guma... ...Andrea Caldes... ...y Nahuel Liborio... ...ahora sí estamos llegando a la parte final de nuestro programa... Eh, ...sin antes mencionarle a Guillermo San Martino... ...gracias por todo su aporte relacionado con hablemos de salud para que nuestro programa pueda salir sábado a sábado lo mejor posible y también agradecemos la atención de nuestros queridos oyentes eh, tengan en cuenta que lo que escriban principalmente en, en facebook es leído y también respondido y ahora también vamos a poner a tono también con la ...el nuevo chat de la radio... ...esta nueva herramienta para estar con, en contacto con... con los asientes... ...independientemente de esto... ...si alguien me quiere hacer algún comentario... ...sobre lo que se... Eh, ...desarrolló hoy en el programa... ...o de otro tema... ...o alguna pregunta... Eh, ...con gusto... Eh, ...la resolucionaré, la recibiré... ...si quieren hacerme un, ...una consulta... Uh, ...por medio de Messenger privado... ...no hay ningún problema... Si gusta mandar eh, solicitud MGA Gabriel, será aceptada con mucho gusto. Ahora viene el ritual, la ceremonia de al final de Hablemos de Salud de hace ya unos cuantos sábados que lo vamos poniendo en práctica. Me gustaría que me comente también por Facebook la experiencia, a ver si lo ponen en práctica, si están invitando a algún vecino, algún amigo a que se puedan unir a esta convocatoria, así que le animamos a que abran sus puertas, sus ventanas, si están en el auto que bajen los vidrios, que yo que suban bien alto la radio o la aplicación que tengan, para que el tema que vamos a escuchar suene como un parlante en el lugar en que estemos, pueden enviar un mensajito o un whatsapp a algún amigo algún familiar, ...para que, bueno, si en este momento todavía no están escuchando el programa... ...que puedan sentirse parte de esto que queremos... ...hacerlo de una manera en la cual nos sintamos eh, que todos formamos parte... Eh, ...como es el lema de GDS, la radio que nos une... ...el tema que vamos a escuchar a continuación... ...está en el marco del recital, el concierto de Alejandro Lerner... ...el 8 de noviembre del año pasado... En Estadio Luna Par. La semana pasada Hemos escuchado eh, El tema por su actora Una compositora Panameña Que es la autora del tema Despacito Hoy, bajo su autoría Escucharemos otra canción A la cual eh, Le pedimos a Guillermo San Martino Que la pueda subir un, un poco El volumen, especialmente sí, sí, sí. Al principio porque la empieza a cantar de manera como si fuera despacito, muy suavecito. Aunque no es ese tema, ¿eh? es otro tema el que vamos a escuchar. Este, para que podamos eh, no perder este, el hilo de la, de la canción. Alejandro Lerner eh, al principio hace una introducción en la cual podemos prestar atención. Y después presenta a la cantante que va a cantar la canción a continuación dice que el año pasado a pesar de que fue un año difícil se pudo hacer un par. bueno, si el año pasado fue difícil bueno, no lo sabía, ni te cuento este año ¿no? Este, está mucho más eh, difícil el tema de la canción está muy relacionado con lo que nos está pasando porque aunque, no, la, aunque estemos padeciendo muchas dificultades y muchos problemas en todos sentidos ...por todo esto que nos ocasiona... ...el COVID-19... ...debemos decir... ...como el título de la canción... ...para infundirnos ánimo... ...y estímulo... ...a cada uno de nosotros... ...aparentemente... ...me siento bien... ...lo dejamos con... ...este tema en el cual... ...espero que les guste... ...lo vamos a poner bien alto... ...y será... ...hasta el próximo sábado en Hablemos de Salud.
0: Pasan muchas cosas.
1: Como hoy les decía, la, la oportunidad de, de generar este
0: concierto en el año duro para todos, para todos nosotros, para todas las familias, poder hacer esto en una parte es un privilegio único. Y dentro de esos privilegios tengo una artista que hoy vino desde Panamá. Ella es, es grosísima. Es una, una gran intérprete, hoy la van a ver acá interpretando. Es una compositora extraordinaria, quizás hoy la compositora latina más importante del mundo. Tiene canciones para Daddy Yankee para Chayán, para Gloria Trevi, para Víctor Manuel, para Luis Enrique, para Luis Fonsi, para Jaycee Velázquez. Hace 13 años atrás, creo que fue, nos encontramos en Los Ángeles a componer una canción, y salió una canción que es la que vamos a cantar juntos hoy, que se llama Aparentemente Bien. Yo hice mi versión con piano con voz. Llegó por ella, hizo su versión femenina, y la canción viajó y llegó a manos de la familia de Jenny Rivera, una artista mexicana multipremiada, famosísima en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Lamentablemente Jenny Murió en un accidente de avión hace seis años atrás y la familia Rivera se comunicó con esta gran artista, que ya la voy a nombrar, y conmigo porque querían hacer una gira homenaje con esta canción que se llama Aparentemente Bien. Muy poco tiempo antes que salga la canción cantada por su familia, me llaman y me dicen que no, la, no va a salir la versión de la familia Rivera. Yo pregunto ¿por qué? Me dicen porque la va a grabar Jenny. Yo digo, pero no, no puede ser porque Jenny no está, se fue hace 6, 7 años que lamentablemente ya no la tenemos. Y fue así, su hermano encontró esta canción en una computadora, la canción agarraron su voz hicieron una nueva producción y esa canción hoy está en el ranking en Estados Unidos, en México, lleva 35 millones de, de vistas en el YouTube y en las bajadas digitales, un milagro hice con esta compositora que, entre otras cosas, es la autora de la canción Despacito. No pasó, ¿no? Medianamente tarareada por la humanidad. Así que quiero pedir un enorme aplauso para mí, hermano, mi mi vida.
1: teatro, a venir a
4: ver que este teatro está repleto de amor por ti como sentimos tantos en la Latinoamérica. Muchas gracias
1: por, por ti, esta invitación. Por
2: En movimiento.
1: La radio número uno, la que vos elegís.
2: GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.